0: Olá pessoal do seu papo de prateleira que acompanha sempre esse um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma do Revenda e que está sempre falando com todos os atores que fazem parte, que integram uma equipe de milhares e milhares de profissionais do agronegócio brasileiro. desde uma ponta que é a indústria que está lá pensando, pesquisando e erguendo e oferecendo soluções tecnológicas para o cliente final de todo mundo, que é a pessoa que está no campo, está na fazenda, é o lavrador e é o pecuarista e o mundo gica uma que cada vez maior, graças a Deus, que está no meio desse universo. É agro-revenda, é cooperativa, é marketing cliente, é site, é gente de drone, é gente que oferece crédito, financiamento, todo mundo querendo a mesma coisa, tornar o agronegócio do Brasil mais produtivo, mais rentável, para o cliente final de todo mundo, que é um empreendedor rural, e para a sociedade, a comunidade e está em cima Podcast Papo de Prateleira. Isso tem gente que pensa bastante em tecnologia, graças a Deus, mas ainda precisa convencer um bando de gente muito grande que não está pensando nisso ainda, é que eu trouxe aqui para conversar com a gente aqui, o Daniel Gedolim. O Daniel Gedolim que está... Fazendo, fechando uma chavinha aí na porta da vida dele aí, na frente aí de uma entidade super representativa desse segmento, o Daniel, que é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementação Mineral, que está passando o cargo agora aí, a gente vai explicar tudo isso de, direitinho para você. O Daniel, obrigado aqui pela sua presença, um papo de prateleira, tá bom?
1: Olá, pessoal! Olá, Ulisses! Obrigado você, né? Obrigado, tem que novamente agradecer aí toda a equipe do Carlão, que não só sempre apoiou as Asbram, com as gravações, etc., mas também toda a campanha nossa de marketing da Asbran. Então, muito obrigado. Obrigado por receber a gente novamente, de portas abertas, sempre. Obrigado.
0: Rapaz, obrigado você, é um prazer aqui para a gente, no Papo de Prateleira da plataforma AgroRevenda. E também, viu, Daniel, que na verdade a gente, a, gente, a gente é meio egoísta, viu, Daniel? A gente fala, a gente fala muito de suplementação em mineral e para rebanho, porque, na verdade, a gente quer que os bichos comam bem para a gente poder comer coisa com mais qualidade e beber leite com mais qualidade, é isso, né, Daniel, no fim das contas. Né? A gente é cliente também, consumidor.
1: <risos> ah, e precisa, né, Ulisses? Precisa... Precisa ter um boi alimentado bem, novo, para a carne estar tá, tá saudável e macia <risos> para churrasco.
0: Eu, exatamente, a gente teve hoje, estava conversando com o Daniel aqui antes da gente começar a gravação, que eu falei hoje de manhã, que é o sucessor dele, que é o Juliano Sabela, que vai comandar a Asbra aí, nos próximos dois anos, a Asbran que esteve nesse comando do Daniel aí, cheio de energia nos últimos dois anos, sempre preocupado em convencer o pecuarista, seja de rebanho banho animal, que é o seguinte, que suplementar a nutrição do animal é bom porque ele produz mais carne, produz mais leite e tem melhor margem porque tem produtos de mais qualidade. É isso, né, Daniel? É uma lição meio, é uma lição que é simples, mas é que dá trabalho mesmo, normal, é da vida, né? Convencer a gente que ainda não faz isso, né?
1: não tenho que né acho que tem que suplementar a gente foca nisso né a evolução financeira dentro da propriedade a evolução também que isso gera de sustentabilidade toda para o país para propriedade para para tudo mais né e eu e só comentando né, que o Juliano já é o presidente eu já passei <risos> é, vamos lá já passei bastante já estou aposentado <risos>
0: É que a pandemia, a pandemia deu uma bagunçada em um monte de data. Era data de simpósio e é, é. nas na datas de reunião das bras
1: também, né? ele, ele é uma pessoa fantástica, né? tenho certeza aí que, que vai tocar mil vezes melhor do que foi na, no meu período aí. Ele é muito, muito bom, Juliano. Ele é muito bom para a associação e para o grupo ter, ter o Julião na frente das brancas.
0: Ô Daniel, você sabe, rapaz, que eu fico imaginando o seguinte, tava pensando nisso agora só, né? O cabra que vem aí de qualquer país aí do exterior e que sabe e que chega aqui sabe que o Brasil é o terceiro maior negócio do mundo, né? e dá tá para comer a China, se a China bobear, e os Estados Unidos, que também no marca toca não, que a gente passa por cima deles, porque a gente já produz mais soja que eles, tem vários anos que a gente exporta mais milho que eles, que era uma coisa impensável. Há 30, 40 anos. E o pessoal chega aqui, olha para a cara desse moleque aí do Daniel, né? parece um bebê, olha para a cara do Juliano, que é outro, com aquela cara com uma ruguinha no rosto. Rapaz, tem uma geração nova segurando um bastão bacana, não é? Não,
1: ah, é. Nós tem uma turma nova boa aí, né? Mas, provavelmente tem os mais velhos aí, que também, que é o que vão falar, assim, a turma que sustenta firme. Também aí para os cair, caírem. Não, é verdade. Mas, é,
0: que...
1: Não, desculpa, pode, pode falar. continuar. Imagina, imagina,
0: pode falar. Não, o que eu ia te falar, rapaz, é que a gente trata muito com revenda e distribuição, né? e a, a, a realidade é exatamente essa que você propôs aí, que é assim, o dono da fazenda, o cara que está com 50, 60, 70 anos, fala assim, eu vou na revenda tomar café da manhã, o gerente lá e conversando e... com ele. Ah, meu e... seu filho, seu filho tá lá, meu filho tá lá fazendo laptop, lá no Instagram fazendo negócio, comprando em é isso. E,
1: e o mundo, né, Ulisses? você vai que o mundo perfeito é quando une essas duas, né, esses dois cenários e, e consegue fazer um casamento legal, porque tem muita coisa que é só com o pé no chão mesmo, só indo lá na revenda, só, só batendo porteira que você vai enxergar, né, então eu vejo com bons olhos essa. Na verdade, que é um pouco do, do, dessa, do cenário que tem, né? Realmente, tem muitas fazendas que estão passando por transição, de gestão. Então, eu acho que a gente está em. Uma sucessão cima, boa, a, né? Eu acho que a gente está numa fase de sucessão nas propriedades, né? E que ela é, é, é importante e é fundamental né? para o desenvolvimento que ela seja bem feita. E, e eu vejo muito bons olhos, um pouco da dessa maturidade, né, de do, do, da pessoa do, do mais velho com a ousadia às vezes do mais novo, né? Porque também se deixar o mais novo sozinho também faz faz cagada, dizer.
0: O bezerro faz coisa boa, mas faz umas bobagens, né? O boi velho tem que é, esporte, é. Né? <risos> Ô Daniel, fala uma coisa, rapaz, e se tem alguém que representa bem, eu acho, você não conhece, eu estiver errado, é a Asbra, né? Porque a gente vem de uma sucessão de, de comandantes, né? Como o Nelson, lá da Nosso com aquela sabedoria toda, um empreendedor na área, passando aí por você agora que está deixando o cargo e já passou bastante para o Juliano. Né? É uma coisa saudável na sua visão, né? porque são gerações comandando uma entidade que cuida de um produto que é absurdamente nobre né? na fazenda, na pecuária, que é o que Que é a nutrição animal, mas eu vejo, assim,
1: né, Ulisses, um pouco quanto a AsBram ela tem sido bem feito as transições, né? Eu acho que a AsBram ela tem um, um cuidado muito especial de fazer o, a pessoa que irá tocar a associação. Então, vice-presidente, geralmente tem a votação, mas por uma conduta, assim, é, já de cultural, ele assume a presidência após dois anos, né? E... E, assim, eu vejo que, nas bran isso tem sido muito bem feito já faz um bom tempo, sabe? É, então, a gente tem essas transições sem alterar muito o aspecto e a, os princípios da entidade. E aí eu tenho que até fazer uma, um agradecimento também para a Beth, né? Elizabeth. É Elizabeth ela, ela, ela... Vai, vai, vai. Chagas, Elizabeth a Beth das bran que ela faz isso com ela ajuda esse processo aonde assim, acho acha ela muito boa ela que ela sustenta e, e, e mantém a, a entidade também focada nos principais objetivos então isso é muito bom e eu acho que aí está que o um grande sucesso e, e acredito muito da Asbran sempre ser uma cada cada ano que passa eu acho que Asbram vai ganhar espaço e vai e vai crescer no cenário nacional como uma entidade que representa muito bem não, não só suplementação, como pecuária, né? totalmente.
0: Ah. Não, legal. E, e é verdade, Daniel, que eu, eu já fui vários irmãos e é legal que, assim, realmente toda entidade tem que ter um líder, né? Todo país tem que ter um presidente, todo governo do estado tem que ter um governador, né? Mas, assim, existe uma ideia de equipe muito forte, né? A gente percebe isso no governo da bran que a gente vai, né? Mas eu queria que você analisasse isso e também falasse assim, apesar de ser um trabalho de equipe, sim... Você que agora passou o bastão aí para o Juliano, o que que você acha que você falou assim? Foi isso aqui que eu consegui fazer ou então implementar? Foi bacana. Eu tenho orgulho de ter ah, conseguido essa vez.
1: Eu acho que foi bem bacana, Ulisses, assim, algumas coisas. né? Eu acho que a gente conseguiu, dentro desse período, integrar as BRAM com outras associações. Então, a gente começou a tomar alguma, algum, alguns, vamos falar assim, algumas ações em conjunto com outras associações. Porque a Asbram, apesar de ela ter um renome forte, nós precisamos fortalecer ela politicamente. né Porque muitas coisas aí no Brasil são definidas à base de lei, na, no Congresso. né É então, parte a gente precisa... do
0: mundo moderno.
1: É, nós precisamos ganhar um pouco mais de força né é, em termos políticos né? para conseguir alguns objetivos. Então, por exemplo, nós temos um objetivo já há anos, né? que é o PIS e COFINS, que a cadeia... De suínos não paga piscofins sobre não paga fertilizante, não paga piscofins, frangos não paga piscofins. Então, imagina, o milho, né? O milho que vai para o frango e para o suíno ele é 9,25%, pelo menos, mais barato do que que vem para, para a cadeia de, de, de carne de, de bovina. Né? E, então, essa é uma briga que há muitos anos a gente tem travado é difícil tem dia, tem ano que parece que vai e aí volta uh, e, e para a gente conseguir levar isso como uma pauta mesmo eu tem que criar esse poder político lá dentro né porque alguém lá atrás tomou uma decisão a gente não entende por que que tirar a cadeia de bovinos desse, desse benefício sendo que é um benefício para alimento e nossa a carne né Estamos falando da carne do leite então, então como por que, que não entrou né não entendemos isso então nós estamos ainda acho que isso é uma batalha que continua é, mas eu vejo assim o que foi legal né dentro da dentro desse período que eu fiquei e que a gente conseguiu com o apoio de todo mundo implementar acho que essa integração com as associações conseguimos também é, ampliar por causa da pandemia ampliamos as reuniões, então nós começamos a fazer reunião online mais frequente, então é, foi legal porque trouxe, é lógico, não, não vou dizer que é mérito, né, mas foi uma circunstância que nos levou a isso. Mas começou a trazer mais gente para as reuniões, então empresas que às vezes estavam longe não iam para São Paulo participar da reunião, começaram a poder participar com o maior grupo, então nós começamos a focar a reunião diferente um pouco, então acho que foi bem legal. Fizemos uma aproximação forte com, com o Ministério também, com o MAPA, né? É, então, acho que esses foram, assim, para mim, os três pontos mais significantes da, da gestão, né? E que, é, e que que vai, com certeza, melhorar aí ao longo da gestão do, do Juliano. Perfeito. O, o Daniel, é um negócio
0: interessante isso que você está falando, pelo seguinte, né? Que Assim. O, a, a suplementação mineral, né, que está ligada aos rebanhos, né, e o principal rebanho no Brasil, o que, que é? É o da produção de carne e leite, que você citou, que é o do bovino. Né? E o bovino, simplesmente, é, é um animal que faz parte da história do Brasil, né? da conquista do território brasileiro. Né? Se a gente falar de três produtos que têm tudo a ver com o Brasil, com a história do Brasil, esses produtos são cana, boi e café. Né? E o boi acabou sendo, de alguma maneira, preterido nesse tipo de benefício fiscal, que é um benefício fiscal, mas é, antes de tudo, um benefício em nome de alimento. E, em segundo lugar, todo país vencedor né, com a economia próspera sempre cuidou muito bem dos seus setores mais competentes economicamente falando. Né? E o agro é um quarto né, da economia brasileira. Né? Quer dizer, se não olhar com atenção para o agro, Deus me livre. Né?
1: É, e, e, e isso, né? O Brasil, ele, na parte tributária, né, Ulisses? Ele, é, ele é complexo. E, ele, e, e essa tipo. Essa, essa,
0: você essa foi complexidade... educado ao chamar de complexo, né? porque isso é uma bombúrdia.
1: É, e essa complexidade gera enroscos, né? E, e, e até em partes, por exemplo, pode ser até de segurança alimentar, a gente está falando. Né? Porque, assim, se você tem um produto que ele é destinado à nutrição animal. E você tem um produto que é semelhante é para nutrição vegetal, só que, vou falando, que é o caso da ureia, né? vamos falar a ureia. A ureia é um produto semelhante, a gente sabe que existem diferenças. Pode ter ureia fertilizante que pode ter contaminantes que prejudicam o animal. Mas o preço dela é 700 e poucos dólares contra a outra que é 800 e poucos dólares. Né? Você está falando aí mais de 100 dólares de diferença na tonelada que muito por causa do tributo. Né? Boa parte disso é do tributo, a parte, outra parte é para normas e regulamentações de qualidade, mas boa parte disso é o tributo. E, e aí você às vezes vê a gente querendo usar essa agrícola, pô, quanto isso pode contaminar? Né? Então o Brasil, ele mesmo dá o um tiro, essa burocracia mesmo dá o um tiro no pé, né?
0: Na verdade, eu acho que a complexidade né, Acaba sendo burocracia por consequência Você está falando agora verdade. de duas coisas né? Uma é de uma campanha que tem em Campinas né? Aliás, Campinas, onde... Que o Daniel conhece muito bem, até porque ele se graduou em Campinas, que é a cidade onde eu moro hoje, eu não estou em Campinas, não. Mas ele conhece bem lá e lá a cidade conhece bem as histórias dele. Viu, gente? O Daniel, o Daniel ah. fez história na hora que, quando ah. ele passou por lá, viu? na FACAMP, lá onde ele se formou. É, que tem uma campanha que eu acho até assim, não, não apoio muito os fundamentos, né? sem entrar em detalhes, mas eu acho muito legal o Mot, que é o um negócio dos combustíveis, né? que é uma campanha publicitária do Sindicato dos Combustíveis, que fala assim, o problema não é o posto, o problema é o imposto. É <risos> e é legal. assim, e é muito legal, e é muito necessária a atuação de uma entidade, isso é bacana, porque Está no mote das Asbroi, tem que estar tá mesmo no mote de todas as entidades representativas de defender os seus interesses de classe, que não existe nada mais legítimo do que isso. E isso só é possível quando, quando a gente fica batendo nos pontos. Analisa a legislação do cara, fala, aqui tem tá um problema que a gente está sendo prejudicado. É só assim que se consegue lutar pelas causas próprias, né, Daniel?
1: Ah, com certeza. Tem que ter, acho que a associação, para qualquer sentido, né? Ela, com esse olhar de plano, de, de ter um plano macro né? e não pensar é, no próprio umbigo, mas olhar para olhar a pecuária toda, olhar para o que que é bom para todo mundo, né? Em termos, no, no setor, para quem consome. é. Eu acho que esse é o papel, e levar isso de forma detalhada. Porque, eu falo assim, a gente já briga no, no campo, na concorrência. Eu acho que isso é normal e é saudável, né? Você tem a sua carne, só que a gente tem muitos interesses comuns, né? E interesse em comum com o pecuarista, interesse em comum com consumidor de carne. Então tem que ser, a gente tem que unir, tem que unir a classe, tem que unir porque se se não tiver unido isso, a gente vê que foi o caso que aconteceu lá atrás, né? Mas assim a gente vê que você acaba perdendo, porque enquanto fica aqui discutindo entre é, né, às vezes o pecuarista, com uma empresa de nutrição, tem alguém que está pegando dos dois. Né? Vamos falar assim, tem um, o governo está ali tomando do bolso dos dois. Então, vamos, vamos unir, vamos, vamos tentar lutar pelo que, que é interesse comum. Né?
0: E por falar em lutar interesse, interesse comum, gente, o Daniel, que acabou de passar o bastão, do Juliano Sabella, que é o novo presidente da Asbran. O Daniel vai fazer assim, o seu, seu grande final e como comandante, mas continua sendo uma pessoa que está sempre presente nas reuniões da Asbran e tudo mais. O simpósio, o 12 segundo simpósio né, da indústria de suplementação mineral que vai acontecer em Campinas 17 e 18 de março. Você que tem ligação com a cadeia, pecuária, né, seja de boi, seja de bobalino, seja de caprino, você. É, você precisa estar lá para discutir o setor e falar de sustentabilidade e tecnologia de mineralização, de nutrição, de qualidade para os seus rebães. Vai ser um momento muito bacana, né, Daniel? Que você dá Não. o seu tchau como presidente e continuar como um dos cabeças da entidade.
1: Né? Oi, vai ser bem interessante, né, Luiz? Era para ter sido ano passado esse evento, que a gente faz sempre a cada dois anos, e é o encerramento. Esse ano, um pouco de forma diferente, por causa da pandemia, nós postergamos com medo de ser, às vezes, cancelado, né? Foi por... necessário, é. né? É. E, e aí, esse ano é um pouco diferente, porque agora é um encerramento que já, na verdade, já foi encerrado, já foi passado <risos> o Juliano. E aí dá um pause aí de dois dias só para dar um tchau, mas eu, eu espero que o Juliano me ajude lá também no, no evento. É, vai ser bem. Ô, né? você
0: é aquele meio-campista assim que o jogo está no segundo tempo, aos 60 minutos. Você vira para o técnico e fala: Ô, oh, camarada, você ficou louco, eu curto.
1: E aí, Vai ser, né? A gente colocou o tema focado, a gente vai chamar o Brasil sustentável para alimentar o mundo, né? E... e é um tema que a gente entende que é importante trazer. Né? É, para, para, para os pecuaristas, para os produtores, para produtores de suplemento mineral. Né? A gente vê que o Brasil ele é sustentável, sim. Que né? isso não existe. A gente tem quem fizer conta sabe que nós somos sustentáveis. Nós temos muita área de floresta. Só que a gente apanha demais e às vezes nós, nós perdemos valor por não saber quantificar, por não saber divulgar. É aquilo que nós fazemos bem feito e, né, e a gente estava conversando até antes o tanto de gente que gosta, próprio brasileiro que gosta de falar mal do Brasil e, e prejudicar a imagem do Brasil né? então assim, nós temos que saber falar bem o que a gente sabe fazer bem, né? e, e sim aquilo que é ruim, vamos melhorar mas vamos falar o que a gente sabe fazer e como a gente pode evoluir né? então vamos ter lá é, vai ser dia 17 e 18 de março, está né, chegando Campinas, Campinas Royal
0: Palm Plaza, ali na é. confluência da das Santos Dumont com a lugar maravilhoso, auditório maravilhoso e um evento sempre muito agradável, né, Daniel? É gostoso participar, né?
1: Muito. Vamos ter lá um bate-papo sobre essa questão da sustentabilidade, da produção, que vai ser trazido pela Fabiana. Vamos ter também ESG, que é a palavra que hoje está na moda, né? Mas assim, o que, que a gente pode. Como produtores, como empresários, implementar isso dentro das nossas unidades e, e ganhar valor com isso, né? Acho que é importante, não só. É... Porque eu falo que, assim, muitas vezes a gente tem as ações, né, Ulisses, mas a gente não sabe identificá-las e divulgá-las. Bom, vamos ter lá, que vai ser muito bacana também, o Ricardo Amorim, que é. que acho que nesse período casou aí, né? Não, eu acho que gente...
0: porque o Ricardo é um sujeito assim, que ele vem assim, com as obviedades econômicas, assim, é. são absolutamente corretíssimas. Você fica ouvindo, assim, e ele é engraçado, né? ele é meio irônico, né? você fica meio chapado de ficar ouvindo. É.
1: E assim, eu acho que não existe, existe assim, ele é muito bom para falar de temas mundiais, né? e a gente está vivendo um momento agora que pode ter impacto na pecuária. E é importante, eu acho que vai ser bem importante até pelo dia entender quando que o que que isso pode nos afetar, tentar trocar uma ideia, um bate-papo sobre isso, né? Porque hoje está todo mundo assim, né, o gente não sabe ainda direito o que que vai virar, né? a gente não sabe nem se a guerra vai permanecer, mas o que às vezes a gente pode... Para
0: que a confusão se resolva mais rápido possível. É.
1: Mas como né, empresários e tal, acho que a gente tem que ter cenários. Né? Cenário 1, um, a guerra acaba agora. Cenário dois, a guerra acaba daqui seis meses. Cenário 3. Então, acho que tem que ter algumas, algumas opções. né? A gente tem que discutir possibilidades e fazer plano para essas possibilidades. Para tentar enfrentá-las. Se acontecer, enfrentar um pouco mais preparados. Né? É... Vamos também ter o Newton Bond, que vai falar um pouco de espiritualidade, que eu acho também então, é um tema interessante porque no final do dia quem faz tudo isso precisa estar bem com ele mesmo
0: atrás de negócios tem esse ser que falha é. bastante que é o ser humano né? que tem emoção então, tem sentimentos
1: é, a, a, gente, a gente tentou trazer aí para dar uma 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 fechada né nisso também então, e tem né, o prêmio você... também, Excelências
0: Brancas, eu posso falar já é, Pode, pode, verdade. Não. Deixa vocês ah, lá, deixa é pra... bacana.
1: Mas ele já foi até, nós já avisamos ele, né? Mas vai ser bem interessante também, é uma pessoa que merece demais, que faz muito pela pecuária brasileira. E foi um prazer, assim, quando Porque a gente faz votação, né, Ulisses? Então... Quando fez a votação e saiu ele como campeão, todo mundo ficou feliz. Assim.
0: Rapaz, é duro escolher negro no Brasil nessa área para dar prêmio, né, é, Porque é se difícil. tem negro que merece, é o que não faz. É, né? é difícil, é difícil é. graças a Deus, é difícil. Não,
1: ainda bem, né? Acho que é, é. E assim, né? A gente às vezes até esquece de alguém, né, Ulisses? Às vezes tu coloca lá, porque a gente pede sugestões de nome para as empresas, elas dão os nomes fecha a sua gestão de nome e faz a votação. Então, mas é, eu acho que o Brasil ele tem, tem pessoas excelentes, é uma forma da gente é, homenagear, né, a, a, através de uma pessoa, todos aqueles que estão fazendo algo, algo pela pecuária. Então, é um abraço assim, das Asbram para todo mundo que, que fez ou que luta aí pela pecuária brasileira.
0: É, é assim, é, eu, eu brinquei com o Daniel, gente, antes da gente começar a gravar, que eu brigo muito com as minhas irmãs, os meus irmãos, quando eu escuto alguma coisa que eu, que eu sei que não é verdade, né, que não tem nada a ver com a realidade, que envolve o agronegócio, que envolve alimento, que envolve a produção do agricultor né, e, do, e do pecuarista brasileiro. Mas é assim, se as pessoas que não conhecem tiver a mínima noção do, do, do desenvolvimento da qualidade do agronegócio brasileiro atualmente elas realmente elas ficariam espantadas Daniela. Né, Daniel a gente está num grau assim muito alto né de competência né
1: muito alto eu acho que não tem nem o que a gente né eu acho que o Brasil o Brasil ele quando me pergunta ah, mas onde tem tecnologia cara onde tem tecnologia é no Brasil né onde tem é aqui é, eu fui para tive a oportunidade de ir para a Rússia, né? De lá fui pedir uma carne. Ah, o garçom veio falando que era ia trazer uma das melhores carnes, que é um bom país para visitar, até, mas que ia trazer a melhor carne que era da Argentina. Eu falei: não, então essa eu não quero, não. A melhor carne é do Brasil. Como que um país, né? Como o um país que deve ter um quarto de do rebanho, sei lá, se chega a um quarto do rebanho brasileiro, pode ter uma carne melhor que a nossa? nós temos a melhor carne não tem a gente a gente tem que defender mais a gente tem que, a gente tem especificidades aqui na produção que nenhum outro país tem se você trouxer outro país para cá para tentar produzir é, em locais que nós produzimos eles não, não produzem nada então nós somos eu acho que nós somos nós temos gado produtivo em confinamento nós temos gado produtivo a pasto então a gente tem uma diversidade
0: de é... A gente consegue fazer as duas coisas. A gente é o maior exportador mundial de carne bovina, tem o maior rebanho de carne bovina e exporta para a Europa. Que tem, uma, que tem uma... Você tem que ser certificado, você tem que cumprir regras que são bem complexas para poder vender lá. Né? Mas tem espaço ainda para esses camaradas usar muitos suplementos mineral, né? Tem,
1: é, eu acho que a gente tem muito evoluir, né, Ulisses Mas é. eu acho que... Eu defendo que, assim, nós temos muito a evoluir, mas nós somos bons no que fazemos. Já somos. Né? Já somos bons, porque muitas vezes a gente está olhando só para o vazio. Vazio nosso, que falta alguma coisa, mas a gente, pô, é um país que produz gado em região que alaga, né? Em determinada época do ano, tem que tirar esse animal. Produz gado com tecnologia genética, com tecnologia de suplementação, de saúde, em um lugar que não chega caminhão, cara. Não chega um caminhão. Então, assim, tem...
0: nós somos bons. E se chove, a estrada de terra fica fechada, né?
1: Nós somos bons, exatamente, sabe? É a gente que tem, tem que dar uma... Acho que assim, tem muito a melhorar a tempo, sim. Acho que tem é, acho que, tem que é, chegar a tecnologia algumas pessoas que ainda estão... É, que não usam. Mas nós temos uma parte do Brasil que ela é... Nós temos que defender, nós temos que valorizar isso para nossa carne ter valor lá na gôndola, lá né?
0: eu achei que você fosse contar uma outra história da Rússia. Eu achei que o cara levou para ser um bife, você experimentou, não gostou, virou para o garçom e falou assim, ô oh, meu, o cara que vende essa carne aqui, você não usa premix, não? Não, isso aí podia ser também, né? Não, mas como estamos na... Falar assim pela Asbra, né? não né? Tá, não é do Brasil. Porque é é, pode ser Asgram, pode ser Tortuga, pode ser um monte de gente. <risos> ser, todo, é. todo mundo está ali numa entidade, todo mundo está fazendo a mesma coisa. É é, a gente tem que. Né? É.
1: Agora, como, né? Como é que um russo, um russo, garçom russo, estava falando da qualidade da carne da Argentina e não falando da qualidade da carne do Brasil.
0: Isso é uma coisa, né, rapaz?
1: É uma coisa. Isso me deixa. É perder para nós mesmos, né? Eu acho que não é perder para pro... o... Mas nós vamos pro...
0: mudar, viu, Daniel? Porque vai. no café já foi essa história e já mudou bastante. Os caras pararam de falar de café da Colômbia e passou de novo a valorizar demais o, o, o café brasileiro. E vai acontecer a mesma coisa com a carne nossa, porque ah, é, é temos... o que você está falando. Nós temos indústria com boa tecnologia para nutrição animal, e não só nutrição, nutrição genética, temos gente que investe bem em pastagem, pastagem de qualidade, forragem que abastece bem é suplementada com minerais. E a gente vai conseguir fazer com que a gente seja não só o maior exportador do mundo, mas também vender cada vez mais para quem paga melhor, que é a Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia, México e tudo mais. Né?
1: E, Ulisses, eu, eu falo assim, o produto que o mundo quiser, nós temos. Né? Se quiser uma carne de é, novi, de de um gado precoce, etc. Nós temos. Mas se é uma a carne de um gado mais era. Temos também. Meu, nós somos, nós somos competentes. Nós temos todos os tipos de, de, de produto de de carne bovina. Mas é uma coisa impressionante. Uma coisa
0: impressionante. E sabemos,
1: e sabemos produzir bem. Então leite, temos leite de qualidade. Então eu acho que a gente tem que começar cada vez mais fortalecer isso e mostrar que não é à toa que a gente tem esse número de, de cabeças, esse rebanho. Não é à toa que a gente tem essa produção. Né? Então, nós temos, é, sim, muito, muito a fazer, mas uma qualidade que a gente tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido no mundo como um da, lugar que tem maior qualidade de carne.
0: 17 e 18 de março, Campinas, o simpósio nacional da indústria de suplementação mineral, as, lá vão estar os dois, dois cabeças do comando dessa entidade, e junto ao lado de outras cabeças maravilhosas, empreendedores, empresários desse setor importantíssimo para a brasileira, como eu já disse, não disse, né? na verdade uma constatação, é simplesmente um, um animal que representa a história do Brasil, a conquista do território brasileiro, onde o Brasil, onde o homem brasileiro chegou, e chegou junto de um boi, junto de uma vaca, para conseguir fazer o quê? Conseguir comer carne e tomar leite. E a gente vai estar lá discutindo o quê? Discutindo como tratar melhor desse animal para ele se tornar um alimento, uma bebida, seja carne ou seja bebida, de mais qualidade, que traga muito mais margem e dinheiro para o bolso do produtor, porque assim ele consegue redistribuir essa riqueza para a sociedade, a comunidade onde ele está inserido. E vocês vão ver lá, essas duas figuras maravilhosas. O Daniel Guidolin, que está deixando a presidência da Asbran, repassando para o grande Juliano A ABRAM continua em belíssimos nomes. E olha a cara desse menino. Olha só o que ele está falando, gente. Pelo amor de Deus. Olha a energia, olha a vontade de trabalhar, olha a constatação do quê? Nós somos... PH. <risos> e nós vamos ah. ser mais ainda por quê? porque a gente trabalha e investe em ciência e tecnologia, é isso meu Daniel, eu queria que você encerrasse assim, o papo de prateleira, convocando o pessoal para te dar um abraço final como presidente ah. e um abraço eterno como integrante, né? não só da Premix, como da, da das Brand, e para participar do simpósio da ah, eu com...
1: bom agradecer novamente, agradecer também, aproveitar aqui para agradecer todo mundo que apoiou Nesses dois anos, né, que tiveram também a, a paciência, né, vamos falar, tiveram paciência para me aguentar <risos> lá e, e chamar a todos, pessoal, vamos lá, vamos conhecer o evento, é um evento importante, tenho certeza que a Asbran vai se tornar cada vez mais relevante para o setor pecuário, não só para a nutrição, é todo ano que caminha ela vai, ela, ela vai avançando, é, é uma entidade de uma índole, de um, vamos falar assim, de bons, de bons propósitos, né? de, de boa vontade, de, de bons propósitos. Então, a gente acha que... Pô, a gente convida vocês para irem lá, para conhecer o trabalho, para participarem mais, porque eu acho que é somando que a gente vai conseguir fazer essa mudança no, no nosso setor. Né?
0: Maravilha. É vocês, viram, vocês viram o convite desse sujeito aqui, que eu vou trazer mais vezes no papo de prateleira, porque vou puxar o saco dele por vários motivos. Primeiro, nação em franca terra do Hélio Rubens, terra do basquete brasileiro, do é. sapato brasileiro, um lugar maior, uma cidade deliciosa. Mora e trabalha em Ribeirão Preto. Por que, que meu apelido é Ribeirão? Por causa de Ribeirão Preto. Vou puxar o saco mesmo de todo mundo que mora nessa cidade. <risos> Para piorar, o cara ainda estudou em Campinas, uma cidade onde eu moro, cidade que eu tanto gosto. Então, já viu, né, Daniel? Você está fadado para participar várias vezes do Papa de Prateleira, eu, 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 mesmo depois eu, 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 da presidência da Brasas, tá bom? Cara,
1: obrigado, cara. Obrigado, mesmo de coração. Eu agradeço também o Carlão aí. Cara, eu, vocês são especiais e muito obrigado mesmo pela toda a atenção e carinho que vocês têm para a gente.
0: Obrigado a você. Obrigado, Asbra. A gente se encontra dia 17 e 18 de março lá no Royal Palm, em Campinas, lá na esquininha da Anhanguera, com a Santos Dumont. E eu conversei aqui com o Daniel Ligolim, que está deixando a presidência da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementação Mineral. Daniel, super obrigado. A gente está conversando aqui numa sexta-feira. Bom final de semana e dia 17 a gente se vê lá. Uh,
1: muito obrigado. Obrigado, querido.
0: Até a próxima.
1: Tchau.